soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. No fue el derby que todos esperábamos. Cuando uno habla de un Atlético de Madrid, Real Madrid, o Real Madrid-Atlético de Madrid, piensa en un partido con más ocasiones de gol, con más brillo, con más talento, con tanto jugador determinante, uno espera que haya mucho más vuelo futbolístico. Eso no pasó en la noche del Bernabéu. Vimos un partido muy de diente apretado, muy de intentar que el otro no juegue, más que generar, construir. El Atleti se vio disminuido, sobre todo a partir de la, de la salida de Reinildo. Y allí eh, José Jiménez jugó muy bien, pero el equipo se echó un poco atrás. Y a partir de echarse atrás, claro, estaba muy lejos de la portería del Atleti. Yo creo que era un equipo que, que, que venía con mucha precaución, ¿no? Pero en el caso del Madrid, que creo que era el Madrid el que tenía la obligación de jugar más a, a cajón abierto, porque necesitaba los tres puntos, no lo hizo y me quedé con, con algo que dijo Carlo Angelotti, que me pareció muy interesante. En el pospartido hablé con Carlo en el flash que es esa zona de, de, de entrevistas particularizadas que, que tienen las televisiones con derechos de, de transmitir el partido. Y, y Carlos me dice, no estuvimos bien mentalmente. Es raro que un entrenador hable de esto, ¿no? De lo mental, de la, del setup mental, de la, de la psicología del partido. Y no me acuerdo si me lo dijo en micrófono o fuera de micrófono, creo que me lo dijo dentro, cuando estábamos ya en el medio de la entrevista, me dijo, con este, es el, este es el partido número 17 desde que se reanudó la liga. Está claro, ¿no? Lo que dice Carlos. Esto es una locura. Digo, no es por justificar a, al Real Madrid ni justificar a Carlos, pero ante estos resultados... Está bueno que empiecen a buscar el por qué. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahí hay una, una respuesta, un calendario agobiante, agotador, demasiado, demasiado imposible de, de abarcar. Y los equipos se caen. Y el Madrid creo que está frente a una... Está frente a un momento de muchísima presión, porque está en tres competiciones, porque viene de, de fondarse en Anfield, de hacerlo muy bien, pero de, de fundar. Digo, yo me acordé un poco al calor de lo que decía Carlo Angelotti de la entrevista que le hice a Marcelo, donde Marcelo me dice que en los cuatro clásicos del 2011 no se habían si el clásico que estaban jugando era de Liga, de Copa, de Champions, y yo me reí, y él me dice, no, no, en serio. Yo, tenían tal mareo, y yo creo que esto te puede pasar como futbolista, que en algún momento decís, pero que 
se te pierde el, la frescura mental. Eh, hay cansancio. Hay cansancio mental. Y yo creo que esto apelaba a Angelotti, que siempre es muy sincero en los micrófonos, porque, porque es así, porque no, no, no tiene que demostrarle nada a nadie. Ya lo que dice, lo dice porque quiere y, y le da igual. <risa> un, poco, un poco eso, ¿no? Y, y me pareció muy interesante esto que dijo. Que, tan, que es muy difícil dividir, separar, ¿no? Ahora vamos a poner todo el foco en este partido. Listo, ya, acabó este. Construimos el foco para este otro partido. Ya, construimos el foco para este otro partido. El Barça jugó el derby entre dos partidos fundamentales. El de Anfield, que ya pasó, y el del Barça, semifinalidad de la Copa del Rey, que, que es el que viene. Para el Madrid la Copa del Rey es muy importante este año, porque la Liga la tiene muy difícil. Y es el torneo local que tiene... A tres partidos. Está bien, dos de ellos son contra el Barça. Pero eso también le da más caché al ganar la Copa del Rey. Si le ganaste y eliminaste al Barça en semifinales, es un título interesante. Después de haber ganado además la Champions, digo, ganaste la Champions, ganaste la Liga, ganaste la Copa este año, llegaste a semifinales de Champions, bueno, no es una mala temporada. Después de venir de ganar lo que ganaste. Entonces, yo creo que le, le ha pasado factura eso ¿no? al, al Real Madrid. A Benzema no se lo ve tan fino como, como solía estar. El centro del campo que puso Angelotti fue raro. Cross Ceballos Valverde. Se me hace que le ha perdido un poco la confianza a Chouameni. Chouameni ha pasado a tener un rol muy secundario en el Real Madrid cuando había hecho una muy buena primera parte de la temporada. Llamativo. Algo ve Angelotti que nosotros no vemos. Él está en todos los entrenamientos con él. También llamativa la declaración de Luka Modric en la previa de, del partido contra Liverpool diciendo que se había equivocado porque no había hecho descansar el cuerpo, ¿no? que se había querido reconectar al Real Madrid sin descansar sin escuchar a su cuerpo, sin ir de menos a más. Y esto eh, le había penalizado ¿no? en, en la frescura, en el juego, en todo esto. Lo había dicho Angelotti, era una temporada atípica y uno iba a aprender sobre la marcha cómo reaccionar. Y yo creo que el Madrid está aprendiendo estas cosas. Que tal vez Chomeni volvió agotado mentalmente, que tal vez Modric... No supo gestionar bien esto. No me acuerdo que, cuál era el jugador que... Valverde. Valverde había, había dicho que, que estaba tocado mentalmente después del Mundial y que le había costado recuperarse porque tenía muchas expectativas puestas en el Mundial de, de Qatar con Uruguay. Está bueno esto. digo Estamos hablando de tres futbolistas muy importantes en el Real Madrid que después del Mundial han sufrido. ¿Mm? Eh, está la contrapartida también. Griezmann sigue jugando a gran nivel. Lo hizo durante el Mundial y lo sigue haciendo con el Atlético de Madrid. Bueno, habrá que ver cómo se acomodan las cosas en el, en el Madrid. ¿no? Por lo pronto, es eh, a mí son las semanas del año que más me gustan. Estas que que pasan las cosas tan definitorias, ¿no? que, que 
partidos que cambian realidades. Y, y es muy interesante. ¿no? Y luego también, a, a reflexión de lo que he vivido esta noche, con mucho, mucho trabajo, muchos focos. Un compañero mío, Sidlow, bueno, no, no pudo venir por una cuestión personal y claro, tuve que trabajar también en dos idiomas en la previa, en el post, eh, en la transmisión durante el partido. Esto también es eh, heavy, ¿no? Porque tenés varios objetivos que pasan en muy corto tiempo. Pero fue entretenido, fue, fue, fue muy interesante. Te iba a decir algo. Creo que tenía que ver con el Madrid. Ah, no, con los entrenadores. Qué privilegio y qué satisfacción y qué belleza es poder entrevistar a dos tipos como Cholo y, y Carlos, ¿no? Estamos hablando de Cholo Simeone, temporada número 11 como entrenador de Atlético de Madrid. Hoy igualaba a Luis Aragonés. Nada más y nada menos. Y Angelotti, las tablas que tiene, ¿no? Para esto que te decía, para decir las, llamar las cosas por su nombre, no buscar excusas, contar lo que siente, lo que piensa. Carlos, antes de arrancar la entrevista, me dice, por favor, trátame bien, que estoy cansado ya, claro. Si son 17 partidos, ¿cuántas conferencias de prensa previas y posteriores tuvo que hacer? ¿Cuántas flash tuvo que hacer? ¿Cuántas entrevistas individualizadas tuvo que hacer? Debe estar hasta agotado y encima creo que venía de una entrevista en donde le habían preguntado alguna que otra cosa que había dicho. Mamá mía lo que me han preguntado, ¿no? Pero es un señor, es un señor. O sea, es un tipo que nunca te pone una mala cara. Hay veces que te das cuenta que tiene menos ganas de contestar que otras. Pero, pero siempre tiene un trato exquisito Angelotti. Exquisito. Yo agradezco a este tipo de entrenadores. La verdad que con el Madrid eh, últimamente hemos tenido muchísima suerte. Muchísima. Angelotti, Zidane, Angelotti. Zidane también era maravilloso. Eh, tenía esto mismo que tiene Carlos, el, la suficiencia, ¿no? El decir, yo estoy por encima de todas las estupideces. <risa> y como estoy por encima de todas las estupideces, no me van a hacer caer, no me van a hacer entrar, yo voy a hablar con naturalidad y... y y eso es lo que uno le pide a un protagonista, naturalidad. Que diga las cosas, que por su nombre, que... Uno agradece también a este tipo de, de, de entrenadores que no van a enviar un mensaje cuando ven un micrófono por delante. Van a decir lo que piensan, y ya. Y cuidado, es muy difícil encontrar esto. Sobre todo en equipos de alto, de alto nivel, ¿no? de, de mucha exigencia, de mucho nombre. Y Cholo también. Eh, es un placer ¿no? por suerte lo vengo tratando desde que llegó aquí a veces a ver, está más dicharachero pero habla muy bien, explica muy bien el fútbol te cuenta un poco cómo veo el partido eh, también también tuvo bueno porque además le pregunté por los premios de Best que se entregan este lunes y, y habló muy bien de Scaloni habló muy bien de Scaloni dijo que se merecía el premio por por la, la muñeca ¿no? que había tenido, por la capacidad de entender que había que cambiar cosas. Me encanta esto del elogio profesional para un par. Y el reconocimiento, ¿no? Y el Cholo lo tuvo con Leonel Scaloni y, y fue muy generoso, muy grato poder escucharlo de su, de su boca. 
Pues nada, es tarde, estoy reventado, así que hasta aquí llego a este podcast. Quería un poco vaciarme de todo lo que traía desde el estadio, desde el Bernabéu, ya con un tono más reflexivo, menos, menos agitado, pero todavía con muchas ideas en la cabeza eh, que, que estoy dejando salir a partir de este diálogo con vos. Gracias por estar ahí. Esto es el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.